0: Hola oyentes, bienvenidos al capítulo 11 de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Medianoche en Maine, un capítulo donde vamos a estar hablando de, para mí, una obra que está en el top 5, o, o top 3 tal vez.
0: Mm, para mí también está en el top 3, pero hay una de ese top 3 a la que todavía no llegamos.
1: Sí. A mí me, me sorprendió, me pasó con esta novela que primero vi la película y mucho tiempo después leí la novela. Uh -huh. Y me pareció genial. Y, y, sentí como a medida que iba leyendo la novela, iba escalando posiciones en el ranking de, de libros leídos. Eh, y vamos a estar hablando entonces de eso. Vamos a hablar de... Misery. Así es, es el programa para los fans. Porque Misery <risa> es, una, una, es una novela sobre el fan.
0: Sí, Misery podría considerarse la carta de amor por excelencia de King hacia sus fans.
1: ¿Pero por qué carta de amor? Entonces, ¿Vos
0: pensás que no es una carta de amor?
1: ¿Qué, <risa> ¿Qué amor hay ahí?
0: Bueno, pero tenés que pensarlo desde Stephen King. ¿Qué tipo de carta de amor te parece que podría escribirle?
1: Oscura. Bueno, <risa> vamos, a, vamos a
0: hablar sobre eso y por qué. Ajá. Misery es una de cuatro novelas que sí. salieron en el año 1987 en un contexto de mucha exigencia por parte de los fans hacia Stephen King.
1: Estamos hablando del año 87, calculo que la ha escrito 86, por ahí. Uh -huh. Y Stephen King ya era una estrella de rock en el mundo de la literatura, algo muy raro. Así es. Nadie la pega tanto como para que sean todos fanáticos de la lectura y, y nada, era eso, no era un rockstar.
0: Sí, ha pasado igual, pasó más recientemente con Harry Potter.
1: Sí, sí, sí. Estamos hablando de otra Pero, época.
0: Pero eh, los años 80 son, los 80 son la década de King. Sí. Bueno, a esta altura ya existía Richard Bachman. Esto lo hablamos en el episodio de Arc Half. Quizás lo retomemos un poco hoy. Y Misery, a través de una trama que es muy puntual y acotada, aborda este muy complejo triángulo que se forma entre autor, obra y admirador. Ajá. Cuenta un poco de qué se trata, aunque asumo que muchos de ustedes conocen la historia de Misery, sobre todo por esta especificidad de los personajes y la situación que está puesta en juego.
1: Sí, es una novela sobre personajes. Son para mí dos de los personajes más fuertes uh -huh. en lo que es la bibliografía de, de King. Sí, Al menos uno de los dos es... no hay con qué darle. Uh -huh. Son grandes personajes. Sí. Y uno lo que va descubriendo cuando va leyendo la novela es... ¿Qué piensa y qué siente cada uno de esos personajes?
0: Sí, King en general, creo que esto ya lo hemos mencionado, es un escritor de personajes. Sí. Y novelas como Misery se prestan para esto porque es una situación muy controlada, una situación controlada-descontrolada, podríamos decir. Porque transcurre en una habitación y a duras penas en el resto de una misma casa. Y esta atmósfera de tensión está dada entre dos personajes. Hay una lucha constante de fuerzas que se da de la mano de Paul Sheldon y de Annie Wilkes.
1: Unidos por Misery.
0: Unidos por una idea que va a desembocar en un libro. Eh, yendo un poco más en orden...
1: Vamos a contar la, la trama.
0: Dale. Eh, bueno, como siempre, si no leyeron Misery, <risa> vayan a leer Misery. Misery. <risa> Como decía Andrés, este es un caso en que la película quizás no obstaculiza tanto el disfrute de la novela. Así es. Pero quizás el podcast sí, porque vamos a desmembrar algunas cosas que está bueno ir descubriendo en la lectura. Misery cuenta la historia de Paul Sheldon a partir de su accidente en un auto. Él se despierta en la cama de una casa que desconoce, cuidado por una mujer que no solamente dice ser enfermera, sino también ser su fan número uno. Ajá. Paul Sheldon ha escrito una nueva novela, y esa novela es un intento de abandonar una saga que él venía escribiendo y a la cual le iba muy bien, que contaba la historia de Misery Chastain, un personaje victoriano eh, que vivía aventuras románticas en un triángulo amoroso.
1: <risa> una de las razones por la que él quería abandonar este personaje... Literalmente quería matarlo, uh -huh. o literariamente quería matarlo, era porque le era fácil escribirlo, pero era algo que al John no le gustaba. La odiaba. Odiaba, ya, ya tiene un punto de no doy más con esto. Y
0: es interesante, bueno, no, no quiero cortar el, el contar la historia, pero es interesante esa relación de dependencia y de odio que Paul tiene con el personaje, porque es algo que se va a espejar en relación a Annie Wilkes. Claro. Bueno, Paul está siendo cuidado por esta mujer que le confiesa, que es su admiradora, que leyó todos sus libros de Misery, que los ama. Y también descubre que él tiene un manuscrito. Le pide permiso para leerlo y Paul accede. Paul está varado en la cama, tiene las piernas rotas, está ya bastante drogado. Y va descubriendo muy lentamente que a esta mujer, Annie Wilkes, le patía un poco el embriaje. No, no tiene
1: los patidos en fila, no, no. le llega al tanque, etc.
0: Y, y lo va descubriendo de maneras muy poco placenteras. En principio, Annie tiene una reacción de fuerte desagrado ante el nuevo manuscrito de Paul porque no es una novela de Misery. Y en uno de sus viajes al pueblo consigue eh, El Hijo de Misery, que es la última novela publicada de Paul Sheldon, y le cuenta a Paul que ha eh, empezado a leerla. Ajá. Paul empieza a preocuparse porque esa es la novela en la que él finalmente asesina a Misery Chastain al final. Y hace bien en preocuparse porque cuando Annie... Se entera que su querida Misery murió, tiene un brote de ira y le exige a Paul que queme su nuevo manuscrito y que se dedique enteramente a escribir El retorno de Misery.
1: Sí. Encima era la, la única copia que tenía esa novela, algo que resalta muy sí. bien en, el, en la novela, arrepintiéndose, ¿por qué no hago una copia más? Es ir a una fotocopiadora, <risa> fotocopiadora y ya está. Pero bueno, es, es parte de un, todo un ritual que él va teniendo eh, sí. con las novelas antes de, de mandárselas al, al editor.
0: Sí, es un libro que, bueno obviamente habla mucho sobre el oficio, sobre la creatividad sobre el ser escritor empecemos un poco por Paul Sheldon, Ajá. que es ni el primero ni el último escritor de King, pero en mi opinión uno de los más memorables y no el más memorable
1: Lo que tiene Misery eh, en líneas generales es que es una novela de... Eh, para mí es terror psicológico
0: um...
1: Pero, puede ser. Pero que...
0: Es un thriller.
1: Sí, es bueno, sí, un thriller también. Que es realista. Sí. Que está bajo el concepto de puede pasar.
0: Sí, realista hablando de posible y no de
1: verosímil. Exactamente, exactamente. Carrie, es por ejemplo, también. es verosímil, pero es poco probable que pase.
0: Teóricamente, siempre todo debería ser lo suficientemente verosímil para que podamos entrar en el mundo por fantasioso que fuera.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Así que juega mucho con eso, de que... Eso le puede pasar a cualquier persona que está atravesando uh -huh. por la fama. Stephen King dice que es un libro sobre la fama y las consecuencias que ésta trae.
0: Sí, Stephen King en cierto modo se encarna a través de Paul Sheldon. Paul es un personaje muy interesante al que llegamos a conocer muy bien puesto en contraposición con Ben Mears por ejemplo que habíamos mencionado en el capítulo de Andrés me está, está regoleando los ojos eh, que habíamos mencionado en el capítulo de Salem Slot a quien jamás llegábamos a entender no. en absoluto Paul Sheldon es absolutamente lo contrario creo que demuestra mucho la capacidad de King de anclar un personaje en una situación porque la psiquis de Paul Sheldon no es la misma al principio que al final pero todo tiene una coherencia interna que tiene que ver con la manera en que él se percibe a sí mismo
1: claro hablando de escritores, está muy bien escrita sí. y cierra por todos lados. No hay nada suelto, no hay nada Totalmente. Que, que, que esté flojo, que, que sientas que boom, muevo esto para acá y se cae todo. Eso, bueno, es, es parte de lo que, todo el laburo que viene haciendo con los años. Por eso también creo que es una de las mejores.
0: Sí, Miser, Miser es una novela muy fuerte, eh, muy sólida y da una sensación de de desesperación muy fuerte al lector eh, es claustrofóbica y es sádica pero sobre todo es desesperante Ay, te genera una impotencia muy fuerte y es interesante cómo cuenta el recorrido de Paul <ríe> recorrido simbólico porque está varado en una cama con las piernas rotas, pero él hace un recorrido porque al comienzo en esa situación de total vulnerabilidad ante esta mujer Annie que dice ser su mayor fan pero a la vez se perfila como alguien bastante peligroso para la integridad física de Paul Sheldon, él, él no, no parece estar a la altura de ella. Parece ser una víctima de la situación. Ajá. Y es interesante cómo vamos viendo cuáles son las armas que tiene Paul Sheldon y cómo él las va descubriendo. Él no está totalmente indefenso en esa cama, pero todo lo que es su poder pasa por lo intelectual y no por lo físico. Y eventualmente se convierte en un rival que es digno de Annie
1: Wilkes. Claro, sí, sí.
0: Y esto lo logra no solo gracias a, a su talento y a su don, que es eh, la escritura, sino a una capacidad de aprender a leer y a interpretar a Annie Wilkes como solo podría hacerlo un escritor.
1: Porque es casi un personaje de una Annie. novela. Sí. bueno un lindo villano. Sí, un gran villano. A ver, en un ratito vamos a hablar expandir lo que es el mundo de Annie Wilkes, pero esto de la debilidad me parece también que así como él puede muy apenas controlarla porque básicamente ya tiene una, un trastorno de bipolaridad, una eh, no tengo muy claro qué tiene Annie Wilkes, no sé. está
0: demente.
1: Pero él empieza a medir las palabras hmm. milimétricamente porque es decir una cosa mal y se fue todo al carajo. Sí, sí.
0: Y a veces, y ella, a veces ni siquiera en el momento, a veces pasan algunos días. Y viene la,
1: claro, claro, <risa> la venganza claro.
0: retroactiva
1: claro, claro, eso sí. de Ani. Pero ella también le empieza a, a ganar terreno en lo, en lo mental.
0: Claro, porque él se va deteriorando durante todo ese tiempo que está preso en la casa de Annie. ¿Vos pudiste deducir cuánto tiempo era? Yo lo, cuando lo releí traté de pensar cuánto tiempo era. Hay un, hay un está... par de
1: referencias con no sé el inicio sí, de temporada y sí, tal cosa. Pero no lo pude, no lo pude sacar. No, habría que... Sinceramente lo tenés que haber googleado porque alguien ha hecho el cálculo. Lo googleé no lo encontré. Pero yo est estimo... Eh, Deben ser tres... más de un año. No.
0: ¿Tres meses? Para mí... No.
1: Bueno, para mí no llega el año.
0: Bueno, ponele...
1: Sabes por qué te lo digo? Porque cuando meses. empieza a buscar la policía y termina la casa de Ani, va a estar un año para ir a buscarlo a la casa de Ani?
0: Sí, es verdad. Es verdad, no tiene lo, sentido.
1: Que, lo que sí... Yo creo que al menos atraviesa... Bueno, acá, acá en este una... país quizás, quizás puede ser. Puede, puede ser. Yo lo, pero lo que pasa es que es un famoso. Claro, Entonces, él es una a, celebridad. en este país puede llegar a pasar, tal vez. Lo que tomo como pauta es el deshielo. Claro. Entonces, al menos una estación completa, él está cautivo.
0: Ponele seis meses.
1: Vamos vamos a tirarle seis meses. Pone L
0: <risa> El podcast en que nadie chequea claro. <risa> la información. Bueno, claro, sí. En estos, este, Porque, este pero, lapso... lo,
1: pero lo que pasa es que no importa el tiempo temporal. No. Eh, Cómo se, ¿Cómo se diría? Por eso tampoco
0: se hace tanto hincapié en eso, ni se no, no, dice. lo que importa es
1: el tiempo mental de, de sí. lo que él lo sufre, lo que para él pasa ese, lo que es ese tiempo. Porque, y lo la, que... porque nunca podés llegar a saber el tiempo real, porque tal vez, no te voy a decir que es una semana, pero tal vez no es tanto tiempo, uh -huh. pero en la cabeza de él es un montón. En un momento lleva la cuenta.
0: Hay un calendario en la habitación.
1: Sí, no, y él se va notando unas marquitas, pero uh -huh. después ya hay periodos donde está totalmente drogado, inconsciente, y no claro. lo puede hacer. Sí, el tiempo
0: mental estando varado en una cama y sobre todo drogado, no es muy específico, y además cuanto más largo parece? Porque al, en ese tiempo Paul Sheldon sufre mucho, es literalmente agónico.
1: Sí, eh, llegando al punto de resignarse, resignar su vida, Casi. decir, porque estoy vivo, ojalá que esto termine ya, uh -huh. y eso también es lo que tiene Ani. Ani tiene un cometido que es que él le escriba la, la nueva novela. Sí, y... ella es
0: incansable
1: no, 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 es impresionante pero bueno. hay algo más que podemos llegar a decir sobre sí, sí hay, hay, bastante, sobre... hay bastante más No lo que pasa es que es muy difícil eh, despegarnos Paul y Annie, que es lo que estamos tratando de hacer claro. pero
0: la idea es hacer un panorama general de quién es Paul Sheldon porque va muy ligado a la relación que después tiene con Annie sí. eh, y como esto lo vivimos más que nada desde su lugar y también, bueno, estamos de su lado tomamos partido por él Dudo que alguien tome partido por Annie Wilkes. En ese caso, <risa> háganse ver, por favor.
1: Y no sean nuestros fans.
0: Eh, no. Y es como que eh, está bueno meterse un poco en la psiquis de Paul Sheldon antes de pasar a Annie, que es realmente laberíntica. Y para esto quería eh, charlar sobre un elemento que se repite mucho, te diría casi es un leitmotiv, Ajá. que es eh, el ave exótica y la idea de África Suena muy descontextualizado Pero es increíble como Encausa La sanidad Y esto que mencionamos antes Sobre los, las armas De Paul Sheldon
1: voy a, voy a sincerarme Momento inculto No llegué a entender toda esa parte No lo pudiste unir no Pero viste que se repite lo, mucho Lo entendí Pero no pude, hacer una, no pude sacar una conclusión rica De todo eso
0: bueno, para mí es algo que me gusta muchísimo cómo está enfocado y cómo forma parte de todos los planos de la realidad. Porque es el pasado de Paul, el presente eh, y también lo que sucede en su mente, lo que sucede en el retorno de Misery. Ajá. Hay una interconexión de los tres planos. Eh, la historia del Lava Exótica es una anécdota de Paul Sheldon cuando era niño eh, que él cuenta al principio de Misery en que él visita un zoológico con su mamá y ve una ave muy linda en una jaula, eh, lo que le hace preguntarle a la madre de dónde salió esa ave, que es tan hermosa y que nunca había visto. Y su mamá le explica que ese pájaro es de África. Ante esto, Paul Niño empieza a atar cabos y dice pero si este ave es de África y está en una jaula, significa que fue despojado de su hábitat natural y de todo lo que conoce para estar cautivo y que nosotros podamos verlo solo porque es hermoso. Claro. Es una conclusión bastante compleja para un, para sí. un niño. Hay gente que es adulta y todavía bueno, no, eso, no eso llega hasta Bueno, eso habla de
1: la sensibilidad nata de alguien que es un potencial artista.
0: Sí, sí, totalmente. Y también desde el vamos con una identificación, un espejo de ese ave exótica y Paul. De cómo él se reconoce a sí mismo. Después de sacar esta conclusión, Paul niño se pone a llorar... Se amarga mucho y su mamá le dice que es un niño maricón. <risa> eh, excelente madre.
1: Tal vez por eso después eres un parrandero.
0: Ah, puede ser. Puede ser. Un trauma, trauma de la niñez. El ave exótica y la idea de ese algo hermoso que otro quiere poseer y para poseerlo necesariamente lo tiene en cautiverio es la manera en que Paul Sheldon se ve a sí mismo cuando está preso en casa de Annie. Annie quiere su talento. Ella quiere que use su talento para escribir «Messie is Return». Y para eso lo tiene despojado de todo lo que a él le corresponde por naturaleza. Entonces posee a sí mismo como algo especial. Y acá está lo interesante, que es que ese algo especial es lo que a él le permite escapar de la prisión de Annie en más de un nivel. En principio es a través de la escritura. Cuando él empieza a escribir Messier's Return, lo odia. Sí. Porque no quiere volver a contar historias sobre Misery Chastain. Pero a medida que va pasando el tiempo, él va llevando la historia hacia un lugar que no esperaba. Y ese lugar es casualmente África. Que está directamente asociado con lo que es la anécdota de la exótica Con el, el hábitat natural Ajá. de ese algo único. Cuando Paul empieza a contar la historia de Misery en África, empieza a tener una relación con la escritura que sería lo más cercano a la escritura por placer. Que es un disfrute y es una posibilidad de lo que él llama eh, atravesar el agujero en el papel, que es una idea de meterse en ese mundo.
1: Ajá. Y gracias
0: a meterse en ese mundo, él escapa, por lo menos mentalmente, de la agonía que es estar eh, cautivo en casa de Annie.
1: Ahora que me lo contás así, me siento bastante <risa> idiota por no haber <risa> entendido esta metáfora. Sí, había relacionado lo de África, pero no a este nivel. Y así es: él está en cautiverio, no está sí. en su hábitat natural, pero empieza a reconstruir su hábitat mmm, literario, uh -huh. que es donde él supuestamente se siente cómodo, y le empieza a agarrar tanto el gustito, eh, va reconociendo también. Tanto que, que es preocupante. Sí, va, él va reconociendo que Misery, el retorno de Misery, es distinta a las otras.
0: Uh -huh. Es especial. es especial Bueno, hay que mencionar así bruscamente que mientras Paul está escribiendo Mi series Return es torturado físicamente por Annie, además de humillado. sí Es rebajado hasta el nivel más indecente.
1: Hay una, una parte, <ríe> me lo dijiste y que a mí me causó impresión, es cuando él está um, solo, porque Annie a veces uh -huh. pira y se va a la mierda, después lo, lo menciona más adelante como... Eh, la casa de la risa puede ser.
0: Va a un lugar que ella llama la casa de la risa, sí. al que supuestamente va a gritar.
1: Ajá. Vaya a saber qué es. <risa> Nunca nos llevas, Steven, hasta ese lugar.
0: Ani es excelente.
1: Y en uno de esos lapsos que él queda solo, que al principio uh -huh. no sabía qué hacer, después va aprendiendo un par de cosas de la casa, tiene que tomar su propio orín. así <risa> De la sed que tiene. A mí eso me. me eso patió. te dio asco. Me bastante asco. <risa> Hay cosas sí.
0: mucho, mucho más sí, terroríficas. No, no, no. Ya sé. Dentro de todo, es su propia orina, no es tan terrible.
1: Bueno, toma la tuya.
0: <ríe> no, eh, para mí fue mucho peor. Bueno, ya avanzando bastante en el libro, pero no importa, salto temporal. El momento en que Annie le, le corta un dedo, porque Paul sí. va perdiendo a algunos miembros, menos de los que esperamos. En un momento ya no sabemos realmente cuánto más le va a amputar, es muy desesperante para el lector, hay un momento en que Annie le corta un dedo y le hace una torta de cumpleaños y pone en el medio lo que ella llama la vela especial, que deducimos es el dedo de Paul y le dice que si es bueno puede comer torta y no va a tener que comerse la vela especial Claro. Y bueno, Paul ya con la, con la psiquis por el piso dice, sí, sí, voy a ser bueno. Por bueno, favor, no me hagas comer la verdad. Ahí venta, nos no sé. estamos metiendo ya en Ani. Estamos yendo a Annie igual. Pero bueno, para que más o menos se vayan haciendo una idea que cuando hablamos sobre el deterioro de Paul Sheldon es que está vinculado no solamente a que está preso en casa de Annie, sino que está siendo torturado psicológica y físicamente. Ajá. Y volviendo a lo que estábamos diciendo sobre África y la posibilidad del agujero en el papel que Paul Sheldon usa para escapar mentalmente, es lo que llega a un nivel de fuerza tal que después de un tiempo en que Paul está encerrado, por primera vez alguien se acerca a la casa. Sí. Hay una persona que se acerca a la casa y Paul ve la oportunidad de finalmente
1: pedir sí, ayuda. Que alguien sepa su paradero. Algo que le preocupa mucho a él es que él tuvo un accidente, una ruta por un eh, fenómeno climático... Eh, él lo
0: está buscando. Su
1: auto está enterrado en nieve, uh -huh. y entonces nadie sabe dónde está él.
0: Y en el momento que él tiene que llamar la atención y tiene que gritar algo, y ha estado tanto tiempo encerrado y está tan sometido por la fuerza de Annie, él, de todas las palabras, la que termina gritando es África. Y es para mí muy poderoso como lo que inicialmente es una idea sobre sí mismo, después es una herramienta para liberar su mente y termina siendo una. Un arma para librarse a sí mismo físicamente claro. de la prisión.
1: Hay una referencia que, que se hace un par de veces, que es la de Scheherazade o como se diga.
0: Sí, disculpas porque lo vamos a pronunciar mal <risa> durante todo el podcast.
1: Que si no conocen es la historia de las mil y una noches. Sí. Donde hay un rey, sí, creo que era un rey, que todas las noches posea a una mujer del. Una virgen. Una virgen, uh -huh. y después la mata. Sí. Básicamente. Hasta que llega de que le encuentra la vuelta, que uh -huh. es contar una historia. Sí. Pero esa historia tiene un final abierto. Tiene,
0: tiene un cliffhanger. Exactamente.
1: Siempre. Y el rey se da cuenta de que quiere saber ese final. Y ella hace eso una noche, otra noche, otra noche, hasta que son mil y una noches, para salvar su vida.
0: Bueno, eso, eso es algo que a mí me gusta mucho sobre Misery. La ambigua relación que Paul Sheldon tiene con la escritura en este contexto. Ajá. Y también nos remoto un poco a lo que ya contamos en el episodio de The Dark Half, que va por este lado, que era el momento en que Tad Beaumont y George Stark, su alter ego psicópata, se encontraban y escribían juntos. Sí. Había puesto en juego una camaradería placentera rara. El odio no era tan plano, tan unidimensional. Lo de J. Jerezade está bueno no solo porque es exactamente igual, Paul Sheldon sigue escribiendo Misery's Return para mantenerse con vida, porque él sabe que cuando se termina el libro, se termina Paul Sheldon. El libro es lo único que Annie quiere. No solamente lo hace para Annie, para salvarse de la muerte, sino que también lo hace para sí mismo. Y esta idea es muy poderosa en Misery.
1: Algo que vamos a hablar más adelante, cuando ya tengamos hechos los perfiles de estos personajes, <risa> es el momento en el que Paul Sheldon se cuestiona si quiere o no quiere conservar Misery.
0: Sí, quizás la mayor diferencia,
1: con o tal la, vez la, la, la diferencia
0: más perjudicial entre la novela y la adaptación cinematográfica. Sí. Que vamos a charlar después. Acá, más o menos, se entiende dónde está parado Paul Sheldon. O acostado. Acostado. <risa> acostado, acostado sí. Sí. Pero, ¿quién es Annie Wilkes? Y esto es un esto es un y, pantano.
1: Y, ¿Y cómo contarlo? ¿Contarlo como es ¿Cómo contarlo, contarlo como lo, se fue enterando Paul? que está, Eso también es muy importante. Uh -huh. Porque Paul, primero, ve una, sin ser respectiva, una gorda fan uh -huh. que lo cuida, que al principio le miente diciéndole que no hay línea telefónica por la tormenta, que sí, ya llamó a, a sus contactos. La, la locura que no puede se, al va,
0: se va deslizando muy lentamente y en un punto ya solo esperamos lo peor.
1: Pero cuando em empieza a tener estas deslices, Annie, uh -huh. que se le suelta la chaveta de golpe y se pone como loca, es cuando Paul empieza de a poquito a descubrir quién es. Sí. También se cuestiona qué hace una mujer sola en el medio de la nada, porque ya vive en un Hay
0: muchos indicios pueblo. de que algo está mal.
1: Sí, 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 algo no puede estar bien. Inclusive en una de las primeras conversaciones que tiene, ella dice, se le escapa una, una oración, una frase que es... Cuando estuve enfrente al jurado o algo así. Sí. Entonces, ah, algo hizo Sí, Se pará. Sí. Pero hay un momento en el que Paul logra salir de la habitación usando...
0: Perdón, te tengamos en cuenta que Paul tiene las piernas súper quebradas y, y cada vez que sale de la habitación lo hace muy drogado porque tiene muchísimo dolor. Han eventualmente le provee una silla de ruedas.
1: Sí, cuando lo hace escribir.
0: Y así es como puede eh, llegar a donde les va a contar Andrés.
1: sí. Es muy interesante porque Paul logra salir usando algo que aprendió escribiendo. Uh -huh. Cuenta en un momento cómo aprendió, por ejemplo, abrir una puerta con una... ¿Qué es esto? ¿Un invisible? ¿Una villita?
0: Sí, una villita.
1: Esas, esas son las cosas que yo te decía <risa> antes. MacGyver. Claro, son las cosas que yo te decía antes que no están puestas así nomás y que claro. tambalean. Es todo cerrado porque uno se puede preguntar, ¿cómo hacen un chabón que es para hacer un truco de ladrón? Bueno, el tipo dice que como él tenía que escribir un personaje... Así.
0: Sí, investigó. E investigó,
1: no. y la se, se formó con una persona que hacía eso y lo aprendió. Bueno, logra salir con una visita de, de Annie, de la habitación. Y en una de esas salidas, uh -huh. que en esas salidas uno también va, se va dando cuenta que él no sabe lo que quiere, porque un momento pudo haber escapado y no lo hizo.
0: No, ¿vos decís?
1: ¿Para dónde lo va a ir? Tiene las piernas rotas. Pero en un momento solamente... Aparte, va...
0: eh, hay un momento que lo piensa y dice, voy a quedar a mitad de camino tirado ahí, va a venir y me va a cortar todos los, todas las extremidades.
1: Bueno. Eh.
0: <risa> yo, no, yo no me hubiera ido a ningún lado. Qué terrible, ¿no? O sea, sí. sus opciones son muy terribles. Sí, sí,
1: no, ninguna. No tiene.
0: Ninguna, básicamente.
1: Bueno, en una de esas excursiones se topa con un libro. Un es libro de un, recortes un de álbum. diarios. Un, un álbum. Al principio lee sobre una muerte de una familia incendiada, creo que era. Sí. Después la muerte de una persona. Son como recordes específicos de él la parte policial del diario, y de a poquito los va relacionando. Y se da cuenta de que Annie está detrás de todas esas muertes.
0: Sí. Cuando yo releí esta novela, esto es algo que yo no recordaba. Como muchas de las novelas que mencionamos la leí hace muchos años, y una sola vez, me pareció que era un poco facilista esto de poner un álbum de recortes y que ahí podamos conocer toda la historia de Annie a lo largo del de tiempo y de sus asesinatos. Pero después Andrés me dijo algo que me hizo dar cuenta que quizás no estaba tan fuera de lugar. Y es que los asesinos seriales muchas veces guardan, eh, por sí. ritual, eh, recuerdos de cada muerte. Sí, a
1: mí el que recordé más rápido es eh, Dexter, sí. de la serie homónima, eh, que el tipo va guardando una gota de sangre eh, y las pone con los plastiquitos como hacen... O direcitos como hacen sí. los, los, No sé, cuando analiza la sangre. No sé cómo se llama eso. <risa> eh, y los va guardando. Y básicamente tiene un, una colección de ADN. Sí, y en un, punto, en un
0: punto se pone en peligro porque eso existe y es evidencia. Pero se ve que hay algo más fuerte que a él los lleva a guardar eh, una memorabilia de sus asesinatos. Sí, sí, sí. Entonces, si lo vemos así, puede tener más sentido que Annie guarde esto. Y posteriormente ella le confiesa a Paul que lo dejó afuera a propósito.
1: sí Bueno, en esos recortes vemos toda la vida de ella. Y él va, se va dando cuenta que ella mataba a toda la gente que se le ponía en el camino. Cuando sí. la, la estorbaba, la sacaba. Siendo, siendo Después, ponerse en el
0: camino una idea muy...
1: Bueno, un ejemplo es...
0: Porque, ¿qué, ¿Qué le hacían unos vecinitos que
1: sí, no jugaban
0: sé. a los gritos? O sea...
1: Bueno, una de las muertes es una compañera de una roommate sí. de la escuela de medicina que se ve que era mejor que ella. Y la mató. Eh... Y, y, y todos accidentes, todos muy bien pensados. No eh, tipo, Un tipo de no...
0: No sé si era mejor que ella. Creo que simplemente había cosas de esas personas que a Annie no le gustaban. Y tal vez la compañera de habitación es una de las primeras que empieza a marcar el patrón de que ella hace una distinción muy severa entre los demás y Annie. Y cualquiera de los demás puede ser tranquilamente asesinado por el motivo que ella considere pertinente.
1: Claro. Después, cuando ella se recibe de enfermera, empieza a trabajar en hospitales y empieza a tener un patrón muy similar al de cualquier asesino serial. En su caso, era ir a un hospital, estar un par de, de años, y no sé si era un año nada más, matar a un par de pacientes, ir al otro. Ir al sí. otro. Como creo que se Y Eran pacientes que. Estaba en el lecho de muerte.
0: Al principio.
1: Exactamente, ese es, un, ese es otro tema.
0: Era, era como un geriátrico al principio. Sí,
1: era. era ella decidía eh, morirte. Pero
0: después fue una maternidad. Después,
1: es, claro, cuando le toca maternidad, empieza a hacer lo mismo uh -huh. que es los bebés débiles, los que. Es no muy van a salir, oscuro eso. Es muy oscuro. Los empieza a matar. Pero después lo empieza a hacer con lo cualquier bebé. Ya no discrimina sí. si el bebé tiene más o menos posibilidades de vivir. Eso la lleva a tener un juicio,
0: uh -huh.
1: o sospechas en esa maternidad, etcétera, etcétera.
0: O sea, es sabido, es sabido por más de una persona que Annie Wilkes se salvó por muy poco de algo que muchas personas creen que sucedió, que es que mató a todas estas eh, pacientes.
1: Sí, y algo que nadie relaciona, que Paul se da cuenta, es que... Nadie relacionó esa muerte en el hospital con todos los hospitales donde ella trabajó, que también había pasado algo parecido.
0: Sí, pero él también piensa, y esto es lo que a mí más me gusta del fragmento de, del álbum de recortes, él también piensa que alguien en algún lugar está esperando que suceda una cosa más para poder finalmente cerrar el círculo, para poder atar todos esos cabos sueltos, e ir a por Annie con toda la fuerza policial y finalmente encerrarla. Y cuando sí, llega al ella, final ella del tiene, álbum... Ella tiene un
1: juicio y se salva. Claro. No había pruebas suficientes.
0: Bueno, pero si hay uno más, quizás es suficiente. Y cuando Paul llega al final del álbum y ve el recorte de su desaparición, se da cuenta que él va a ser el último eslabón. Y qué bueno, porque finalmente alguien va a trasparar a Annie Wilkes, pero qué malo, porque esto significa que me va a matar. Ese momento está muy, muy bien narrado, porque cuando llegó, yo ya conociendo Misery, habiendo visto la película y todo, sentí esa impotencia de Paul y esa necesidad de hacer algo al respecto ya te toma por sorpresa a pesar de que no debería porque es lo que ya sabes que está claro. sucediendo y me gusta me gusta cómo está hecho en la película el este memory lane este sí. scrapbook de Annie porque es muy gordafán, tiene pegadas cositas <ríe> como muy dedicado
1: <ríe> encima <ríe> Sí, bueno, porque también tiene las fotos de su casamiento también. De, sí, sí. No es solamente... <risa> hay
0: una parte que tiene como un angelito, bueno, esos es comprillitos otro, pegados. Es un, tema, es un
1: tema que no entendí bien, que, que es que ella se casa.
0: Bueno, sí, en el libro se cuenta que hay un momento en que se casa y que durante ese plazo eh, paran los asesinatos. Sí. Pero cuando se corta el matrimonio, porque el tipo se empieza a dar cuenta que Annie está de remate, eh, vuelven con todo. Ajá. Y ahí ya es, es el principio
1: al fin. Otra cosa que está muy bien narrada es lo grotesco, lo repugnante de, de Annie. Sí. El detalle de su sudor, sus olores, uh -huh. el descuido que tiene ella por su persona.
0: Sí, la caracterización de ella es muy minuciosa y es excelente. Y me gusta porque se separa mucho de lo que uno esperaría de una lectora de novelas románticas. Quizás el estereotipo sería... Una mujer sensible, o, eh, fantasiosa, soñadora. Y Annie es. Ella es eh, un.
1: Bueno, pero cuando. Ella empieza... A... <risa> no tengo
0: ni una palabra. Pero cuando ella
1: empieza a leer el manuscrito del. De el retorno de Misery. Tiene un poco de eso.
0: Hay algo que le a ella le atrae. La cara, se sonríe. Sí, hay algo que le atrae de Misery Chastain. Bueno, justo vas para donde quería ir. Que es la problemática del fan en cuanto a su derecho eh, sobre una obra o, o sobre el trabajo de un creador.
1: ¿Vos crees que ella lo aprecia a él? ¿A Paul? Sí.
0: Yo creo que ella aprecia su talento.
1: Claro, no, no él por persona. Pero
0: lo quiere para lo que ella quiere. No quiere que él haga con su talento lo que lo hace feliz. Porque cuando lee el nuevo manuscrito no le gusta y eventualmente lo obliga a
1: quemarlo. Claro, ella es fan de Misery.
0: Quizás Misery es su agujero en el papel. Claro. Está buena la manera en que ella siente que tiene un derecho sobre la creación de Paul y eventualmente también sobre Paul, porque así como ella tiene la libertad de decidir qué es lo que él tiene que escribir, tiene la libertad de ir y cortarle un pie.
1: Chan, 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 chan. <risa> Si no leyeron la novela y vieron la película, eso es uno de los grandes cambios.
0: Eso es un gran cambio. Después, después voy a decir porque para mí hay cuestiones así que fueron modificadas. Y también viene como de la mano con algo que yo he escuchado mucho, que es la noción que tienen los fans de que el creador tiene alguna algún tipo de deuda para con ellos. Me lo debe porque yo lo hice famoso y le doy de comer. Es que en realidad
1: es un ida y vuelta.
0: Bueno, eh, de eso se trata Misery. Hay una relación simbiótica entre el creador en el nivel del bestseller, estoy hablando. Sí, sí, o sea, el, y el, cre fan.
1: el creador le tiene que agradecer al fan y el fan le tiene que agradecer al creador. Ya está.
0: Bueno, ese es el triángulo que mencionaba al principio entre el autor, la obra y el fan. Y tiene que ver, eh, creo que Annie es una exacerbación de las exigencias que King estaba recibiendo por parte de sus fans a mediados de los 80. Creo que ya mencionamos que, bueno, Richard Bachman había sido desenmascarado y Misen, inclusive, iba a ser un libro de Bachman, finalmente sí. no lo fue. King venía a escribir un libro que no era tanto sobre terror, que es Los ojos del dragón. A los fans no les copó. También había dicho que quizás se retiraba. Tampoco les copó. Nada les copaba. Ellos querían que Stephen King escriba el terror que ellos querían que escriba. Y acá ya vamos viendo porque yo te decía que era como una, una carta de amor hacia sus fans. Claro. Porque hay una retroalimentación importante. Y lo vamos a ver más claramente cuando hablemos sobre el desenlace de la novela, en contraposición al desenlace de la película, donde creo que se pierde esta intencionalidad.
1: Bueno, esto lo, creo que lo mencionaba él en la en el prólogo de, de Green Mile. Si no me confundo, cuando habla de las exigencias con respecto a la Torre Oscura, de sí. las cartas de los fans de, dale, flaco, seguíla, terminala. <risa> y no era tan así, no podía el, estar con eso. Bueno, Aparte le, le pasa tiene... a, a George Martin con Game of Thrones.
0: Sí, pero George Martin está tirado en la pileta todo el día. No, pero a verte, lo tiene la horda de fans que quiere que solamente escriba La Torre Oscura. La horda de fans que solamente quiere que escriba Terror. La horda de fans que quiere que vuelva Richard Bachman. Paren un poco. Claro. Déjalo escribir. <risa> Mis Misery va por ese lado. Y hay algo más que me parece importante sobre Annie Wilkes. Quizás lo más importante sobre Annie Wilkes. Que no solamente es la admiradora con este fanatismo por el control, sino que para Paul Sheldon ella es algo más. Eh, porque Paul está en una situación de total inferioridad con respecto a Annie, por lo menos al principio. Después se va construyendo una lucha de fuerzas. Pero Paul la percibe a ella y lo dice muchas veces como la diosa. Sí. Por muchos motivos. Eh, Annie es la persona que si quiere le quita la vida y si quiere lo mantiene con vida, para empezar. Por otro lado, también ella es prácticamente omnipresente. No hay ningún momento, hay, hay muchos momentos en que Paul piensa que hizo algo y se salió con la suya y después nos enteramos que Annie lo supo todo el tiempo. Esto es terrible, es una desesperanza absoluta. Él no tiene, no tiene nada a su favor. Y además, la manera en que ella está descripta, esta, esta mujer maciza y casi indestructible, él no tiene ni superioridad física con respecto a esta mujer. Menos en el estado en el que está.
1: No, claramente no.
0: Y me gusta mucho esto sobre mi serie porque está enfocando el arquetipo de la mujer como la diosa desde todo lo temido que suscita esa idea, ese, ese concepto de la diosa. A lo largo del tiempo, estoy, sí, ya me de... estoy remontando al no, no, claro. paleolítico. No
1: estamos hablando del concepto de diosa, de esa mina es una diosa. No, 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 en absoluto estamos hablando no. de otra cosa totalmente distinta de algo de nuestros ancestros. Sí, vos lo decías vos, de la prehistoria. Sí, sí, de
0: Bueno, de antes de que Dios fuera asociado con un hombre.
1: Exactamente. Eh, la mujer era todo. Era la creadora y destructora de vida.
0: Total. Y aparte, la mujer es como que nuclea cuestiones opuestas que tienen mucho que ver con lo existencial. Esto que dice Andrés de la que da vida y la que destruye la amante y la castradora, eh, que en el caso de Dani es sumamente claro, el ser misterioso, eh, bueno, la imprevisibilidad todas estas características que infundían miedo y respeto. Y además la descripción de Annie, que me parece que no es casual, y yo no sé si incluso en un momento esto se menciona en Misery, me recuerda mucho a las Venus Paleolíticas, que son sí. unas esculturas de piedra, que son gorditas y macizas en las que se resalta mucho todo lo que son los los, o los órganos de la fertilidad.
1: Sí, básicamente lo que es la cadera, eh, los sí. senos. No tienen brazos. No. Las cabezas son chiquitas. Estamos hablando más de la, no sé, la Venus de eh, Willendorf, no claro. la, la de Milo.
0: Me recordó mucho a esa forma, a esa, a esa Venus fuerte e indestructible. No a una figura delicada y armónica como ya puede ser más una representación eh, Griega o renacentista O básicamente todo hasta hoy Y eso es algo que es decisivo A lo largo de la novela Porque la manera en que Paul percibe a Annie Como la diosa Lo hace cuestionarse a sí mismo
1: Él empieza a justificar Los actos de ella En un punto sí En el momento que él dice textualmente Tal vez ese pie me sobraba ya está, es, es, ya está. Eso
0: es terrible Es terriblemente triste Y hay hay un momento que para mí es el, el más grave. Te diría que es justo antes de lo que contamos antes, que es la, el momento en que hay un policía fuera de la ventana y Paul tiene que gritar. Sí. Bueno, antes de gritar, África. Y acá cierra un poco el círculo con lo que contamos sobre Paul y la manera en que él se relaciona en su mente con el ave exótica y con su origen, que es África. Paul tiene dos impulsos simultáneos en ese instante. Uno es, lo voy a leer textual, uno es, ayúdeme, ayúdeme, sálveme de Ani, sálveme de la diosa. Y el otro es, seré bueno, Ani, no gritaré, seré bueno por amor a la diosa. Prometo no gritar, pero no me corte nada más, por favor. Son dos impulsos totalmente opuestos. Sí. La necesidad de salir y el sometimiento total al poder de Ani. Y finalmente lo que Paul grita, la palabra que finalmente sale de su boca es África. Ese es su poder. Y esto... Está maravillosamente construido porque no pasa de un segundo a otro. Viene de, de lo que Paul es desde que es un niño. Esto está es muy sólido.
1: Al comienzo de la novela justamente narra un sueño que él tiene y de a poquito te va soltando lo que él está dónde está él y lo que le pasó. Eso es muy interesante.
0: Sí, toda la información está dosificada de maneras muy interesantes. Y muy poco obvias, porque también si reducimos la historia a una habitación, es muy fácil caer en lo previsible. Pero el momento en que ella va a cortarle el pie, no sé si te acordás cómo viene la mano, él está dormido, Annie le inyecta algo, sí. él no sabe qué es, y él tiene una conversación con Annie en que todo el tiempo espera que eso que ella le inyectó sea una inyección letal.
1: Ajá.
0: Pero en, más o menos en la conversación, Annie en un momento menciona el postoperatorio. Y en la conversación sigue, mientras Paul piensa...
1: ¿Qué, qué, qué ¿Para es
0: qué, 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 qué? ¿El postoperatorio? Pará. Pero eso no le dice nadie. Lo menciona así como a la ligera como cuando menciona lo del juicio. Y durante toda esa conversación vos estás sentado en un clavo pensando, che, ¿qué, qué postoperatorio? Claro, ¿qué, ¿qué pasó
1: acá? ¿Qué nos perdimos?
0: Y finalmente, bueno, el postoperatorio era cortar un pie con un hacha.
1: Y eh, okay, también cerrar está la herida excelentemente con un soplete.
0: Sí. Es, es, es hermoso y a la vez, bueno, todo lo hermoso que puede ser una tortura en un libro de King
1: y la segunda amputación también es interesante porque está narrada de una forma sorprendente sí que me hizo retroceder páginas a mí también que de golpe le habla que le falta un dedo sí, la, dice, ¿en qué momento me falta un dedo? <risa>
0: dice algo como eh, que ella está abajo en, de, afuera de la casa y él sí. la ve por la ventana y ella lo saluda y dice algo así como Paul la saludó con la mano que todavía tenía el, el, pulgar. el pulgar. Y el lector <ríe> se desubica totalmente. ¿Qué, qué, qué me estás hablando? Eso <ríe> también... Bueno, y después viene la hermosa situación de la torta. Todo es, es muy terrible. Y, bueno, hay más torturas de parte de Annie en Misery que no están en la película.
1: Sí, le, hay varios golpes. En la, en la película igual hay un, un golpe... A las piernas. Eh.
0: Si querés podemos, podemos hablar un poco de la, de la película.
1: Eh, sí, voy a decir que sí, ¿ya?
0: Eh, sí, podríamos. Yo, había una sola cosa más que quería decir sobre Annie, pero no quería meterme demasiado porque me parece que ya vuelve mucho a una temática recurrente de King. Y es que, eh, según él ha declarado, Annie Wilkes representa en gran medida eh, su adicción a las drogas. Sorpresa.
1: Sorpresa. <risa> Sabe que es malo, pero tampoco lo puede dejar. Depende de lo, eso para escribir. Lo lleva
0: a escribir... Y nunca se va y nunca cede. Que también tiene que ver con el final de la novela que está en la película. Que bueno, el, el final, feliz entre comillas, es que Paul Sheldon, gracias a unos polis, se libera. No, y gracias a él también. Bueno, sí, gracias a él, pero jamás hubiera podido llegar a ningún lado arrastrándose eh, sin un pie. Se libera de la casa de Annie, vuelve a escribir, pero se queda con la constante sensación de que ella está viva y que ya va a volver por él. Casi como una recaída en las adicciones, claro, ¿no? sí. Pero si más allá de eso, podemos hablar de la película que, para empezar, es, eh, es muy buena.
1: Eh, lo que tiene interesante es que es una gran adaptación dentro de las reglas que impuso el director. Ajá. ¿Sí? No tenemos esta película de personajes fuertes. No nos metemos en la cabeza de Paul, que hubiera estado más que interesante. Mucho menos en la cabeza de Annie. Incluye personajes que cuentan en paralelo la búsqueda de Paul, cosa que no está en la novela. La novela no, nos
0: da un poquito de esperanza al contrario de lo que sí, hace Sí,
1: que... Sí, sí, sí. Un... Tiene un toque más policial que la novela. Sí. Bueno, así todo. Es una gran adaptación. Están muy bien puestos los sí, elementos. Sí, es, es una de las mejores. Es a una... pesar de un
0: montón de cosas que vamos a decir, sobre todo yo.
1: Siempre vamos a crecer que sean mejores. <risa> Pero sí, Somos muy es exigentes. Muy bueno. Es una película de Rob Reiner del 1990. El director es conocido por mí más que nadie, por This is Spinal Tap, un documentary, un documentary.
0: Sí, ¿no era, no era el director del documental.
1: Sí, era muy meta la situación. Es un falso documental sobre una banda mítica llamada uh -huh. Spinal Tap. Muy graciosa.
0: Sí, sí, es excelente.
1: Así que eso va a ir como recomendado.
0: Recomendado no relacionado.
1: No relacionado en absoluto, más allá de, del director. También ya había hecho anteriormente a mi serie. Había hecho una, ya una adaptación, que es, es Stand by Me, pasada en The Body. Sí, eh, que
0: también es, es hermosa.
1: Supuestamente lo que ahí lo inspira para hacer adaptaciones de Stephen King, que fueron estas dos nada más, es The Shining, de Kubrick. Oh, Raro, pero bueno.
0: Es, que es muy particular que se inspire para una adaptación en The Shining.
1: Pero bueno, eso es lo que, lo que él dice. Y también es muy conocido por una película que jamás vi, que la tengo en lista de pendientes, que es eh, When Harry Met Sally cuando Harry conoce a Sally.
0: No la vi, no es un género que me entusiasme particularmente. <risa> Quizás ya podían deducir esto.
1: Y si no lo ubican con nada de eso, tal vez lo ubiquen con algo más contemporáneo, que es el padre de Leonardo DiCaprio en, en El Lobo de Wall Street, sí. de Scorsese, que también recomendamos.
0: No, esa, esa, es, <risa> esa es brutal.
1: Algo que él intentó hacer es sacar un poco lo que era la sangre y el desmembramiento, porque ya había mucho eso en el cine. Le ¿Ese algo... es el
0: motivo por el que lo sacó? Yo tengo otra teoría.
1: Sí, sí. Él dice que quería ir más para el lado que impresione lo psicológico. Mm. No tanto la sangre. Yo pensé, está bien,
0: o sea, es lo que sucedió, pero yo pensé que mmm, lo habían hecho para que la película fuera tomada en serio. Volvemos al, al prólogo también, con respecto no, no, sí, sí, sí. al tam problema del tam terror. También por
1: eso. No, no, también por eso. Él quería que sea lo más real posible y lo más. Entre comillas, esto me puede pasar. Porque... Bueno, pero alguien
0: te puede cortar un pie.
1: Sí, pero es reducís el porcentaje de que tu fan sea tan loco como eso.
0: No estoy de acuerdo con Rob Reiner. Perdón.
1: <risa> es más, eh, a, eh, a Kathy Bates, que es la, la mujer, la gran actriz, tenía muchas ganas de hacer dos escenas.
0: ¿Cuáles? Una es la del tractor. Ay, sí.
1: Y otra es la de eh, cortar el pie. Ella sí. quería ese, ese, ese moro Vaya a saber la, por la qué. Queremos, la
0: queremos mucho más ahora. La del tractor es, un, es um, un fragmento del libro en que un policía.
1: Llega a la casa Llega a la casa
0: y ella lo mata con una cruz.
1: Es el mismo policía que le, le grita a África.
0: Claro, ella lo mata con una cruz que había usado para la tumba de su cerda Misery. Que no, había de, la muerto. Vaca, de la vaca. Ah, de la vaca, es sí. verdad, es verdad.
1: Porque cuando ella. Se... Ella
0: tiene una granja, esto es... sonó muy colgado. Sí,
1: porque está en el medio del campo. Cuando ella se va a la casa de la risa, una de esas veces. Y ah, escucha es como verdad. Misery, que es la cerda, y la vaca. Una tiene hambre y la otra tiene que ser ordeñada.
0: Ah, la vaca muere misteriosamente sí. porque explotó explotaron las ubres. No claro. Y bueno, lo mata con la cruz de la tumba de la vaca y después eh, le pasa por encima de su cabeza. No, porque, un... no,
1: porque no lo mata con la cruz. Lo hiere. Bueno, Ella no, piensa no, no termina, que está no muerto. No termina de matar pisándole
0: la cabeza con una podadora tractor... Una de esas cosas de campo sí. eh, es súper horroroso, pero excelente, qué lástima que no está en la película. Igual, si querían que sea más seria, realmente le salió perfecto porque Kathy Bates se ganó un Oscar.
1: Sí, que es. Sin precedentes eh, esto. La primera actriz, y no sé si actor también, que ganó por una película de terror.
0: Sí, en serio, el que exorcista, un... ¿no? Nada. Ah, después lo voy a chequear.
1: Bueno, chequealo. <risa> <risa> después dice que, no sé, Anthony Hopkins ganó por el cine de los pero etc. eso fue después, porque fue esta después. peli es del 90 sí y por otro lado tenemos a eh, James Caan uh -huh. que es nace de de Paul Sheldon que una anécdota era que el tipo es muy atlético le gusta mucho el deporte y es muy inquieto y medio como nervioso, y para él en parte fue también una tortura ser miserí porque tenía que estar todo el tiempo sentado acostado y eso le dio un toque de realismo Bueno,
0: entonces debe haber disfrutado mucho las, las escenas en que levanta la máquina de escribir Ponele. Esto no lo contamos, sí. pero Paul Sheldon empieza a entrenarse a sí mismo Levantando la máquina de escribir, que es muy pesada para tener fuerza de brazos Que también es otro hermoso, quizás más literal uso de las herramientas de la escritura para defenderse
1: Hay algo que yo cuestiono mucho y que no me gustó de la película Que es el deterioro de Paul bueno, esto
0: estás abriendo una puerta eh, que nos está llevando a un lugar muy, muy complejo, porque a mí me pasó lo mismo y en, en un principio no podía determinar por qué eso era tan molesto, por qué me, me fastidiaba tanto y después me di cuenta que era porque perjudica toda la relación de Poliani.
1: En ningún momento lo sentimos a él mentalmente inestable. Sí. Dentro de todo, su cabecita la tiene bajo control.
0: Sí, y su cuerpo también, porque creo que suda en un toma.
1: Sí, la, 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 la <risa> primera salida.
0: En, el, en la novela, Paul Sheldon está destruido. Él es un... un es un ente. Pe, es un ente, un pedazo de carne y un muerto en vida. Y además, no, no solamente eso, no solamente lo físico, sino que es humillado y es deteriorado de una manera que lo hace caer lo más bajo que un ser humano debería. Y en la película, James Kahn. Nunca deja de conservar su altura y su soporte y su decencia. Y eso es un problema.
1: Claro, lo que sí es el final es lógico con el personaje. Lo mismo que pasa en la novela.
0: Sí, totalmente. pero
1: También es distinto porque él no queda loco. Como él nunca estuvo loco, no queda loco.
0: Sí, pero lo que está contando Misery en la novela se pierde en la película. Y es raro... Sí. A, a mí me sorprendió mucho darme cuenta de esto porque y me di cuenta con ayuda de, de una lectura que voy a recomendar después, porque para mí es una de las mejores adaptaciones. Pero hay algo muy importante que está siendo ser acá, que es la ambigua relación de Paul con la novela, que eventualmente coescribió con la ayuda de Annie. Uh -huh. Eso sí, en el final de la película, Paul Sheldon eh, quema la novela, quema Misery's Return, y aprovecha la situación para atacar a Annie y eh, finalmente sí matarla matarla eh, y arrastrarse en busca de su libertad. Pero en la novela, Paul no quema a Misery's Return. Él le hace la misma jugarreta a Annie Wilkes, pero en realidad quema una carátula que decía Misery's Return y un bloc de hojas.
1: Ese fue mi momento de no, 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 no. Porque él se viene cuestionando. Quemo o no quemo. Se la devuelvo, lo estoy haciendo por ella, pero también lo quiero guardar por mí. Aunque ella me hizo hacer esto, es una dicotomía muy grande para él en ese momento. Cuando quema el libro, esto bueno, está bien, lo quemo, ya está. Pero más adelante, él está preocupado porque Annie queda supuestamente muerta en la habitación. Porque uh -huh. también duda, la maté realmente es.
0: Bueno, va de la mano con es, la idea es, de la es, diosa. Es
1: mortal esta, este ser. Eh, tiene miedo por su manuscrito que estaba debajo de la cama. Porque también piensa. Ya fue, prendo fuego a la casa. Pero no puedo porque yo quiero llevarme el retorno de Misery.
0: Eso es, para mí, lo que sitúa la novela en un lugar superior a la película, porque ese concepto es muy intrincado. Y la idea de que la novela que él termina por amar y que considera su mejor novela fue escrita en una circunstancia de sometimiento total, de, de humillación y de violencia. Pero él está pegado a Mrs. Return. Y creo que eso también eh, lo baja un poco a Paul y la sube un poco a Annie. Porque sí. ella sale victoriosa.
1: Ella gana. Y vuelve Ella gana. Por eso. No
0: solamente eso, sino que él hace lo que ella quería por voluntad propia.
1: Por eso él sigue pensando en, en Annie. Porque Annie no muere. Claro, ella perdura. Ella queda ahí, eh, queda en la obra. Así como un artista cuando muere, uno queda con la obra y, sí, y, lo, no y lo
0: marca artísticamente. Sí. Pasa a formar parte de la de la obra de Paul Sheldon.
1: A su vez, a él también le cuesta escribir ahora. Lo traumatando la situación que no puede escribir.
0: Sí, igual la novela concluye en que él finalmente logra arrancar de sí, nuevo. Sí,
1: tira uno, uno, unos tips ahí. Empieza... Pareciera
0: que hay esperanza para Paul Sheldon como escritor. Esto es excelente en la novela. Y en la película está bastante aplanado. A partir de bueno, la caracterización de Paul Sheldon... Y algo más con respecto a esta paradoja que quería mencionar es que leí un capítulo de un libro que se llama Marked Men, White Masculinity in Crisis, que sería algo así como hombres marcados la masculinidad blanca en crisis, de una mujer que se llama Sally Robinson. No sé cómo será el resto del libro, pero el capítulo de mi serie es sumamente interesante y aborda la relación entre Paul y Annie y la la lucha de poderes desde el género. Ajá. Nosotros generalmente no hacemos el análisis desde ahí, quizás lo hacemos más desde lo creativo, que tiene también que ver más con nuestra formación. Pero es muy interesante si a alguien le interesa hacer esa otra lectura. Porque creo que la película va por ese lado. Hay una tendencia a enaltecer a Paul Sheldon como hombre blanco en control, sí. digamos. Y Annie Wilkes adopta algunas características más femeninas, de lo típico femenino, que no está en el libro. Bueno, es lo que decíamos, ¿por qué Paul Sheldon no se deteriora? ¿Por qué él quema Misery's Return? Y además de eso, hay otro análisis en este capítulo que va más para el lado de lo físico, de la, lo que es la, las diferencias físicas entre Paul y Annie, que pone en paralelo cómo Paul se va deteriorando físicamente en manos de esta mujer sí. y cómo a la vez su prosa va sufriendo ese deterioro. Porque la máquina de escribir empieza a perder letras. Y a la vez su psiquis empieza a desvanear. Bueno,
1: él termina escribiendo la novela a mano.
0: Bueno, también se habla de que ese último recurso al que él recurre, que es un lápiz para también escribir la novela, es una representación del falo porque él se aferra a la masculinidad que le queda, porque ella lo despoja de todo su poder de hombre. Eso está muy bueno, si a alguien le interesa, búsquenlo, está en Google Books, que creo que es legal, sí, sí, sí. asumo que es legal, y no sé cómo será el resto del libro, pero si alguien lo lee y nos quiere contar, bienvenido sea.
1: La verdad que es muy interesante cómo, cómo está planteado esto, esta vuelta que claramente nosotros no podríamos hacer. Tengo entendido que la mujer esta escribió, es una doctora en filosofía o algo así, que hace un análisis que se dedica a hacer este tipo de análisis de género y vincularlo con la cultura popular. Yo creo que también lo puede hacer porque yo contrapongo el personaje de Annie con el de Donna Trenton, se recuerdan Cuyo, que sí. era la madre, que era un poco raro el personaje de heroína. No estaba sostenido.
0: Eh, sí, bueno, creo que ese fue el único capítulo en el que hablamos un poco sobre cómo está sí. representada la mujer en los libros de King, pero definitivamente Annie Wilkes es un personaje a analizar.
1: Sí, definitivamente. Por eso te digo, está ahí en el top 3 también de sí. mejores personajes de King.
0: Sí, ella, ella es excelente. Bueno, creo que todo, porque Misery como novela para mí funciona por donde se mire. Y lo mismo pasa con, con Paul y Annie individualmente y relacionados. Creo que se, se construyen el uno al otro.
1: Sí, hay un complemento. Sí. Pero bueno, vamos a estamos yendo a lo mismo al artista que necesita a los espectadores. Uh -huh. Volviendo dos segundos a la peli, podemos decir que la recomendamos. Sí. Y bueno, insistir en que no afecta al orden. Obviamente, mejor primero leer el libro. Pero eso creo que también es porque Kathy Bates hace un trabajo de puta madre. Sí,
0: ella te diría que es la mejor actriz de, del universo King. <risa>
1: Le estamos tirando tantas flores a esta señora. Eh, tengo entendido que el guión fue escrito pensando en ella también. Lo cual está bueno. Sí. Eh, refuerza mucho más lo que va a ser el personaje. Porque tal vez te escribes un guión para una persona, te cambian el actor y no te, no te cierran los números.
0: Lo único que me hubiera gustado... Bueno, se entendió que nos hubiera gustado un poco más de demacración sí. y que se respeten las torturas hacia Paul Sheldon. También se entendió por qué no... Pareciera que esto no se hizo. Eh, pero.
1: Ojo, cuando le rompo el pie.
0: Está muy buena. Yo lo sentí. Está muy buena. Y cuando le dispara al policía también es, es interesante. Le hace un, agu un agujero.
1: <risa> Una ventana <risa> para que pueda poder ver la Importante.
0: De... Eh, pero quizás eh, me hubiera gustado que la tomara un director con más manejo de la oscuridad y de lo turbio. Eh, alguien como David Fincher.
1: Para hacerla hoy.
0: Hoy. Sí. Bueno, David Fincher con todo lo que ha aprendido <ríe> en, en los últimos 15 años. Pero Seven es una peli de David Fincher que no es tan nueva, es de los años 90. Sí. Pero ya toca el tema del asesino serial. Eh,
1: lo, lo psicológico.
0: De lo psicológico. Y bueno, sin la ir más lejos. La
1: manipulación.
0: Sin ir más lejos, Gone Girl.
1: Que es un guión adaptado también.
0: Es un guión adaptado, es una mujer y un hombre, en ese caso en un matrimonio. Eh, esa película es excelente sí, sí. y no puedo decir nada. Es que no nada. Puedo, sí, no se puede decir nada. <risa> nada, pero tiene un manejo muy fino de lo psicológico y de lo psicópata.
1: Sí, algo que tiene muy fuerte Gonger es que. pasa que es muy fina la línea para el spoiler. Sí. Pero hace una crítica de género, bajando un poco al género masculino. Y esa es una de las causas muy probables, nunca ha dicho, que no, nunca ha dicho por los que fueron culpables, de que no esté para los Oscars.
0: Eso, eso es una teoría que comparto.
1: Porque el, los Oscars son Blanco, blancos, viejos. Eh, sí. nada. Gente que no tiene idea. Y le tocaron le dieron ahí con.
0: Le, le dieron así con el palito del ojo. Claro. <risa> sí, bueno. Sí, totalmente. Vean eh, con Girl. Y sí, eso, eso es lo único que. Me hubiera encantado ver eh, en la adaptación de Misery, pero la película original es, es muy buena.
1: Hay una cosa que no se nos puede pasar, que es lo premonitorio de Misery. Ah, sí, sí. Que King, después de esta novela, le pasaron dos cosas muy similares. Uh -huh. La primera fue el encuentro que tuvo Tabitha con un tal Eric King.
0: Por Tabitha, un, un disgusto tras sí. otro.
1: <risa> que es un, un muchacho que apareció en, en su casa... Eh, así de la nada, amenazando a Tabita con una supuesta bomba, una caja que él decía que tiene una bomba, uh -huh. reclamando la autoría de Misery. Metaficción. Sí. Bueno, Tabita salió corriendo uh -huh. de su casa, fue a la casa de los del vecino, llamó a la policía, vino la policía, el tipo se había escondido en el, en, el, en el ático de la casa, descubrieron que era una bomba falsa, lo arrestaron todo, Steven puso más seguridad en la puerta, porque sé que... Puso no más sé, murciélagos
0: en la reja. Sí.
1: No, no tenía muy bien el tema eh, de seguridad. No, no estaba al tanto de quién era él, tal vez. Bueno,
0: Stephen King, en general, es una persona que no se calienta mucho por eso.
1: Sí, pero él también tiene un pero, par de reglas pero, con los fans. Sí,
0: totalmente. Tiene muy bien delim delimitados los eh, bueno los límites. Por ejemplo, le molesta bastante que uno se le acerque a pedirle un autógrafo o lo que sea. Para él... Eh, no, para no. Eso no él las, solo firma
1: claro las en firmas de libros. Sí. Y, por otra parte, un par de años más tarde, más de diez... Se le rompe las piernas.
0: En un accidente en la ruta. Eh, y bueno, tiene que hacer la recuperación para volver a escribir. Solo que en esta versión la enfermera benévola fue Tabitha <ríe> King. Hay una entrevista muy graciosa en YouTube. No sé si lo mencionamos ya. Que hablan sobre la recuperación. Él está sentado con Tabitha. Sí. Y, y le preguntan a Stephen King... Cómo, cómo, ¿Cómo fue la recuperación? De, en, qué te, ¿En qué te apoyaste para esto? Stephen King, súper canchero, dice en drogas, muchas drogas. Y el entrevistador le dice ah, sí, en sentido del humor veo que también. Y Tabita le dice, sí, y quejarse. <risa> Mucho ¿Sí usa una palabra? Bitching. Era, bitching. era
1: humor, drugs and bitching. Sí. Antes de cerrar, quiero leer una cita en la cual Stephen King habla de él como escritor. Uh -huh. Que es para el ser escritor y en qué posición de su vida está. Y dice así, soy escritor, pero ni en segundo, ni en tercer, ni en cuarto lugar. En primer lugar, soy un marido. En segundo lugar, soy un padre. Hubo una época en la que seguramente hubiera antepuesto la paternidad al matrimonio cuando los niños eran pequeños. Y en tercer lugar, soy un hombre de mi tierra, mi época y mi comunidad. Y tengo que hacer todas esas cosas primero, porque si quiero ser escritor, todo va en cadena.
0: Es muy interesante y habla mucho sobre las novelas de King y los personajes de King. Y por qué él es un escritor de personajes ¿nos vamos?
1: sí, con esto ya, ya podemos cerrar
0: ya estamos eh, estamos en la recta final de Medianoche Main volumen 1, sí. podríamos decir <ríe> así que el próximo capítulo vamos a estar hablando de la última novela de ficción de, esta, de este primer volumen y aquí viene la artillería pesada
1: así es, y después va a quedar un capítulo más que va a ser el epílogo sí. el epílogo eh, pero bueno.
0: Será hasta dentro de unas semanas.
1: Sí. Bueno, esto es Medianoche en Maine. Como ya sabrán, están escuchando en martesataca.com.ar para Medianoche en main Mi nombre es Andy. Mi nombre es Lucía. Y nos estamos reencontrando.
0: Hasta la próxima y que tengan buenas medianoches.